0: Bonsoir et merci de suivre le marathon aujourd'hui donc après, après le doudou ben on va parler de l'enfant roi donc thème très prégnant si je puis dire très important j'ai la grande chance d'avoir avec moi trois grandes spécialistes que je vous présente tout de suite donc Nathalie Franck qui est pédopsychiatre Isabelle Alfondari, qui est philosophe et psychanalyste et Nathalie, Nathalie Laurent-Joseph, qui est psychanalyste et psychologue clinicienne. Après, je vous présenterai davantage. Donc c'est un thème quand même assez, euh, assez important, et je me permets d'en faire non pas l'historique, parce que ce serait complètement euh, difficile, mais en citer le contexte euh, un petit peu particulier, parce que ce terme d'enfant roi, il est né déjà dans les années euh, 60, et euh, c'était en réaction. Euh, au statut de l'enfant. Lorsqu'on a commencé à parler de l'écoute de l'enfant, qu'il fallait écouter les désirs de l'enfant, ben, tout simplement parce que jusque-là, on ne les écoutait pas, et qu'il était considéré comme une chose de, de, sur laquelle il n'y avait pas une très grande attention, malgré, après, malgré que la psychanalyse, effectivement, ait montré, montré l'importance. Et donc, on a commencé... Euh, dans les années 60, des auteurs tels qu'Ivan Illich, par exemple, commençaient à parler d'une éducation qui devait tenir compte, effectivement, des, des désirs de l'enfant, de, 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 de l'écoute. C'est le mot « écoute » qui, à ce moment-là, est apparu, jusqu'à Françoise Dolto, qui ensuite rendra l'image populaire par, par ses émissions à France Inter, où elle parlait, effectivement, tout le temps de l'écoute de l'enfant. En mai 68, il y a eu, une, encore une fois, une, une éruption de discours sur l'enfant, euh, touchée par euh, la libération euh, générale, que, le mouvement de libération des femmes, et puis la libération, j'allais dire, des opprimés, qui n'aura pas vraiment tout à fait lieu. La libération des écoles, la libération des carcans euh, euh, sous les pavés, la plage, quoi pour dire les choses rapidement. Et là encore, l'enfant a été euh, considéré, vu aussi comme un objet de désir. Et euh, parfois d'ailleurs d'une manière qui aujourd'hui euh, nous s'y dirait quand même. Euh, je me souviens de cours de, de René Scherer à Vincennes, qui faisait l'éloge de l'amour, de la liberté de l'amour. Et donc aussi de la liberté, de l'amour de l'enfant, qui est aussi un être de désir, avec évidemment des connotations qu'aujourd'hui on jugerait totalement euh, pédophiliques, et qui à l'époque n'étaient pas reçues comme telles. Donc je sais que c'est difficile à réaliser, euh, mais c'est à ce moment-là où euh, Matzneff commence à publier ses premiers romans, qui étaient salués partout, dans tous les journaux les plus sérieux. Et donc on voulait que l'enfant fût véritablement un objet de désir et que son désir compte, quoi. Qu'on puisse tenir compte dans l'éducation de ce qu'il voulait, de, de ses désirs, et on a forgé cette expression d'enfant roi, il fallait qu'il ait son royaume, il fallait qu'il ait sa royauté. Et c'est cette euh, idée-là qui, qui est devenue ensuite, euh, ce, qui s'est incarnée dans des euh, mesures pédagogiques, qui, a eu, qui ont eu des, euh, comment des traductions dans, dans les médias, dans les écoles, etc., où l'enfant euh, qui jusque-là n'avait pas de parole, euh, bah, il fallait qu'il en ait une. Dans le cadre général de la prise de parole, ceux qui n'avaient pas la parole maintenant la prennent, euh, y compris les enfants. Et il y a eu effectivement ensuite des, des, des méthodes pédagogiques qui ont été appliquées selon cette... Cette règle de l'enfant qui est roi, et par conséquent, l'entourage, d'une certaine manière, devenait sujet. Et c'est là que les choses ont progressivement commencé à prendre une autre allure. On s'est aperçu que peut-être l'enfant avait besoin, non pas d'être roi, mais aussi d'avoir des barrières, d'avoir des contrôles, d'avoir des choses contre quoi son désir devait s'arrêter. Et notamment dans ses attitudes vis-à-vis -vis de, de, des parents, ou de la mère ou du père. Et du coup, certains enfants euh, ne se sont pas contentés d'être des rois, ils sont devenus des tyrans, c'est-à-dire des gens, euh, des, des, des sujets plutôt, des gens, c'est pas joli, des sujets il fallait plutôt, dont il fallait plutôt avoir peur, qu'il fallait craindre, et dont les désirs étaient de nouveau de l'ordre de la, de la toute-puissance et de l'illimitation. Et du coup, il y a eu, évidemment, à partir de là, quelques petits problèmes au niveau scolaire, au niveau familial, au niveau, effectivement, de l'éducation. Et c'est peut-être la suite de cette histoire qu'on va analyser, analyser ce soir. Donc, je vous présente cette fois-ci, de manière plus détaillée, mes invités. Donc, je commence... Par le milieu pour ne pas prendre droite-gauche, parce qu'après je suis toujours condamné. Tu commences toujours par la droite ou par la gauche. Isabelle, donc Isabelle Alfandari, que les rencontres philosophiques connaissent bien, qui est professeure de littérature américaine et de théorie critique à l'université Sorbonne-Nouvelle. Elle travaille en gros au carrefour des, des littératures des mondes anglophones, de la poésie, de la philosophie et évidemment de la psychanalyse, puisqu'elle l'est. Elle a été invitée dans de très nombreuses universités, à Cornell, à Boston, à Brown University, à Columbia, à Princeton, etc. etc. Elle a fait quelque chose qui, moi, en tant que critique littéraire, m'a beaucoup euh, impressionné. C'est qu'elle a, effectivement, avec le soutien de l'INA, et là, lorsqu'elle était présidente de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie, avec le soutien de l'INA, donc, elle a mémorisé près de 4000 heures d'enregistrements audio, philosophiques, qui sont une sorte de mémoire euh, inextinguible, tellement elle est effectivement riche. Elle est membre donc, de la société de Psychanalyse freudienne, la SPF. Voilà, ça, c'est pour Isabelle, qui est notre amie. Alors, je vous présente maintenant Nathalie Franck, qui est donc à ma droite, là, je peux me permettre, qui est pédopsychiatre donc, au CHU de Montpellier depuis 2005, et elle s'intéresse particulièrement aux troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent. Dans son service, elle a développé une consultation spécialisée pour le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperacti hyperactivité, c'est ça, hein voilà, en 2007, ainsi que des groupes de guidance éducative destinés aux parents d'enfants avec TDAH. Depuis 2015, elle propose aussi des programmes de prise en charge pour les situations plus complexes, les enfants violents, les enfants tyranniques. Et son objectif, en tant que médecin et auteur de livres, est d'accompagner évidemment les parents et de faire face aux particularités de leurs enfants et de s'y adapter au mieux. Je vous cite quelques-uns de ses livres, et après je citerai les livres d'Isabelle que j'ai oublié. Euh, accompagner les parents d'enfants tyranniques », donc avec Aïm Omer chez Duno. Mon enfant est hyperactif, avec Sylvie Vigo, chez De Buck. Crise de colère de l'enfant et de l'adolescent, donc avec Raphaël Scapatici chez Ellipse. Et l'hyperactivité chez l'enfant, chez Ellipse également. Je rappelle tout de suite les livres, effectivement, d'Isabelle. On peut citer Derrida Lacan, L'écriture entre psychanalyse et déconstruction, chez Herman, Le risque de la lettre, lecture de la poésie moderniste américaine. La littérature sans condition. « Science et fiction chez Freud »,« Quelle épistémologie pour la psychanalyse ?» Et puis elle a œuvré aussi pour la publication des recueils d'œuvres complètes, effectivement, de Freud. Enfin, Laurence Joseph, qui est aussi ami des rencontres que nous pratiquons, est psychanalyse, donc est psychologue clinicienne à Paris. Elle dirige la collection « Psychanalyse » aux éditions Hermann et est attachée à l'Institut hospitalier de psychanalyse de l'hôpital sainte anne CHU Paris euh, Psy-Neuro et appartient au comité scientifique de la revue Philosophy World Democracy, je, je crois. Elle est également enseignante donc, à la faculté de médecine de Paris V, euh, Descartes. Et puis elle a dité, donc plusieurs volumes de la série Résumée des œuvres complètes aussi de Freud. Et le livre qu a, qui a beaucoup marqué, je crois, les lecteurs, elle a publié récemment donc, La chute de l'intime. La mélancolisation du discours chez Hermann en 2021, livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, je dois le, je dois le dire. Bon, ben Je vais vous passer à la parole tout de suite, peut-être Isabelle tu peux la prendre en premier si tu as envie.
1: Merci. Euh, alors juste quelques mots, peut-être pour, euh, pour, pour tenter de répondre à la question de l'enfant roi, ou en tout cas pour tenter de se décentrer par rapport à, au, au débat actuel entre, disons, d'un côté, euh, euh, ce qu'on pourrait appeler les, les adeptes de la bienveillance, de l'éducation positive, et de l'autre, les adeptes de la fermeté. Et, et peut-être pour faire écho à ce que tu disais à l'instant, euh, Robert, c'est vrai que cette histoire de l'enfant-roi, elle s'est cristallisée autour notamment de mai 68, et de, cette fameuse, euh, de ce fameux slogan qui s'applique aussi à l'enfant, autour de « il est interdit d'interdire ». Alors, pour répondre à cette question et de mon petit point de vue, c'est-à-dire euh, d'un point de vue situé en tout cas de mon expérience de, de psychanalyste et d'accueil euh, dans des lieux d'accueil parents-enfants, donc où on accueille les, les enfants de 0 à 4 ans, euh, je voudrais euh, rapidement essayer de, de déplier la question, disons de prendre cette question de l'enfant roi depuis la question de la limite et celle de la frustration. Euh, qui, est une, qui est une grande question pour tous les, les parents je pense, euh, d'enfants. Euh, pour juste introduire par une toute petite vignette récente, euh, on a reçu dans le lieu d'accueil euh, parents-enfants où je travaille une, une mère qui nous disait très récemment, une mère d'un petit garçon de 2 ans, qu'elle avait des difficultés extraordinaires, euh, à le préparer le matin pour l'emmener euh, chez la nourrice et notamment à l'habiller parce que ce petit garçon euh, qui était très content de courir partout et de jouer ne voulait pas s'arrêter dans son jeu euh, pour mettre son manteau et aller dans la poussette. Et en l'écoutant, on pourrait se dire, bon, bah, un petit garçon de deux ans, euh, il est facile euh, de lui passer euh, les manches d'un manteau et, et de lui faire entrer les bras dans les, dans les manches du manteau et, et de l'installer dans une poussette. Et en fait, euh, en l'écoutant, on s'apercevait bien que non, c'était vraiment pas facile pour la mère. Euh, et c'était même la source d'angoisse, d'une de, 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 crainte réelle à l'idée de devoir, euh, euh, comment dire, frustrer l'enfant, enfin, euh, en, le faire, euh, l'interrompre, disons, dans son jeu. Et c'est depuis cette petite vignette que je vais essayer d'en dire un tout petit quelque chose. Parce que, en fait, ce dont on s'aperçoit quand on écoute euh, euh, les parents d'enfants, euh, et pas forcément des enfants qui vont spécialement mal, hein, des enfants euh, voilà, des enfants du tout venant des enfants, euh, la question qui est en général tout de suite, qui arrive tout de suite dans la, autour de cette question de l'enfant roi, ou voire, de, bon, on ne peut pas dire qu'un petit garçon de deux ans qui ne veut pas mettre son manteau, c'est un enfant tyran, mais... La difficulté extrême qu'a le parent, peut-être, de frustrer l'enfant, a immédiatement à voir avec le lien, en fait, euh, qui, qui, qui lie le parent à l'enfant, et y compris le lien qu'a le parent à sa propre histoire à sa propre enfance euh, et, et, et donc cette histoire d'enfant roi, c'est une histoire à plusieurs étages hein. c'est jamais la question de l'enfant roi qui d'ailleurs il le décide pas tout seul bien sûr, et, et y compris dans, dans cette manière d'élire l'enfant il se passe toujours en amont des tas de choses finalement que la situation euh, comme celle du petit garçon qui se laisse pas euh, empêcher de jouer euh, met, met en scène sans, sans qu'elle soit bien lisible. Alors cette histoire de l'enfant roi, en tout cas en réfléchissant à ça, je me disais que il euh, y a une chose qui est, enfin, je crois que nous a appris la psychanalyse, euh, c'est qu'il vaut mieux que les enfants soient des rois. Euh, euh, et en ce sens, euh, je m'explique tout de suite, il vaut mieux que l'enfant soit élu, hein, soit l'objet de l'élection des parents, c'est-à-dire qu'il soit élu par et dans le discours des parents et dans leurs désirs. Euh, on le sait depuis un certain psychanalyste qui était le disciple de Freud, qui un psychanalyste hongrois qui s'appelle Sandor Ferenczi, et qui dit dans un article qui s'appelle « L'enfant mal accueilli et la pulsion de mort » que si l'enfant n'est pas accueilli, chéri, élu, euh, dans le désir notamment de la mère mais également du père, de la famille, il y a toutes les chances que l'enfant soit pris, au fond, de l'envie, comme dit Ferenczi, de reglisser vers la mort dont il vient, c'est-à-dire vers l'inanimé dont il vient. Donc c'est très important en fait d'élire l'enfant dans et par le désir du parent. Il faudrait que tous les enfants, idéalement, soient des rois dans l'amour de leurs parents, ce qui ne veut bien sûr pas du tout dire des tyrans, mais en tout cas des rois, c'est-à-dire qu'ils aient, les uns les unes et les autres, été élus par et dans le désir du parent et notamment ce qu'on ce que, ce qu appelle en, en psychiatrie et en psychanalyse, parce que Winnicott, le, le psychanalyste dont on a parlé tout à l'heure, le, le roi des doudous, si j'ose dire, euh, c'est-à-dire Donald Winnicott, il, il dit très bien, notamment dans certains articles, où il parle de ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve en général la jeune mère dans les premiers jours et les premières semaines de la vie de l'enfant, que cette mère, d'une certaine manière, psychiquement se transforme, elle ne fait plus tellement attention à elle, on s'en rend compte, elle s'habille plus de manière très, très élaborée, parfois elle a les cheveux voilà, qui auraient besoin d'une douche. Bon, elle s'occupe essentiellement de son enfant, et c'est absolument capital. Elle se met littéralement au service, psychiquement, physiquement, au service euh, euh, des besoins de l'enfant, et elle a donc pour l'enfant, elle développe pour l'enfant, une tolérance qu'on pourrait dire absolue, et une disponibilité totale aux soins qu'elle dispense. Là, l'enfant, il est dans la situation d'être un roi, si on veut, c'est-à-dire l'objet de toutes les attentions. Mais c'est absolument capital. Quand cette disposition n'est pas en place, ça pose d'autres soucis qu'on peut peut-être rencontrer cliniquement. Euh, voilà, donc il sera peut-être question. Donc l'élection, on pourrait se dire, de l'enfant, c'est une condition de la vie. Ce n'est pas d'abord une dérive. C'est une condition, disons, indispensable pour que l'enfant vienne au monde, non seulement au sens de sa naissance, mais qu'il ait envie d'y rester, et de, et, de, et de grandir. Alors cette histoire d'enfant roi, tu, tu l'as dit, tu, parles des, tu as parlé des années 60 à l'instant, Robert, c'est vrai que c'est une métaphore, cette histoire d'enfant roi, qui vient en fait d'un mot de Freud, en tout cas en partie. En 14, quand Freud écrit un texte sur le narcissisme, il parle notamment de ce qu'il appelle en anglais dans le texte His majesty the baby. Sa majesté le bébé. Et dans ce petit texte, euh, Freud insiste sur le fait que l'enfant est... Et est mis à cette place de Sa Majesté le bébé, euh, notamment parce que, dit Freud, il existe chez les parents une tendance, au fond, à attribuer à l'enfant toutes les perfections, toutes les joies, tous les destins heureux, euh, toutes les compensations narcissiques, on pourrait dire, que le parent, il ou elle, n'a pas eu. Donc si l'enfant est investi à cet endroit-là, qu'on peut dire excessif, c'est que le parent, d'une certaine manière, se console, dans, dans l'enfant. On sait d'ailleurs que dans bien des familles, avoir des enfants, c'est une manière, au fond, d'une consolation narcissique. Et, et là encore, d'une manière, manière très sérieuse, Freud ne critique pas du tout en disant que l'enfant est l'objet du narcissisme du parent. Encore une fois, c'est capital pour la construction du lien parent-enfant, c'est capital pour que l'enfant devienne, d'une certaine manière, qui il est. Un enfant qui ne serait pas investi narcissiquement par le parent, ce serait, euh, ce, serait assez, ce serait plus que problématique. Alors, cela dit, et je vais bientôt finir, euh, l'enfant, le, 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 euh, fin, dans l'investissement du parent, euh, ça implique, dans le rapport à l'enfant, ça implique pour le parent de supporter un certain nombre de choses qui vont arriver à l'enfant, et notamment un certain nombre de frustrations qui sont des nécessités de la vie et que l'enfant va rencontrer. Et, et, et ça, euh, c'est vrai pour le père, c'est vrai pour la mère. Je voudrais... Parce que dans les, dans les lieux d'accueil parents-enfants, on rencontre des très jeunes mères. Hein. C'est des lieux, vous savez un peu, tu as prononcé le nom de Françoise Dolto, c'est des lieux qui ont été inventés par Françoise Dolto. Hein. Le premier lieu s'appelle la Maison Verte, il est toujours dans le 15e à Paris. Maintenant, il y en a un peu partout en France. Hein. C'est des lieux très intéressants où on travaille avec des mamans, des papas, qui viennent, qui poussent la porte avec leur enfant de 0 à 4 ans, et on travaille sur le lien, sur les premiers liens. Ce pas des consultations thérapeutiques, on est sur des, est sur des tapis d'éveil, on joue avec les enfants, on parle avec les parents, avec les enfants. Et dans ce lieu, il y a une situation de frustration qui arrive nécessairement et qui s'appelle le sevrage. Le moment, et C'est l'une des premières situations extrêmement difficiles en général pour toute la famille, hein. parfois même la nourrice qui accompagne, parce que voilà, c'est un changement de régime, on peut dire, de satisfaction de l'enfant. C'est le premier changement de régime radical de satisfaction de l'enfant. Et parfois, les enfants supportent très, très mal le sevrage. Il y a certains, certains enfants qui s'arrêtent de boire pendant quelques heures, et tout le monde voilà, a de grosses gouttes d'inquiétude qui coulent sur les tempes. Mais l'enfant voilà, peut réagir de manière plus ou, moins, plus ou moins forte au sevrage, mais pour le parent, bien sûr, et notamment pour la mère, le sevrage est toujours, même dans les cas où l'allaitement s'est très bien passé, où on a un bon souvenir du sevrage, si vous avez, euh, mesdames, sevré déjà un enfant, vous savez que même si ça s'est très bien passé, pour vous, c'est une expérience singulière. Et que même si on ne s'est pas demandé philosophiquement ce qu'était la frustration dans une expérience de vie, là, on s'en rend bien compte. Et alors, ce qui est intéressant, parce que c'est la première fois, finalement, d'une certaine manière, qu'on met fin à un régime de plaisir pour l'enfant et de satisfaction profonde, alimentaire. Euh, ce, que, ce, que, ce dont on s'aperçoit, c'est que la mère, et le père, le père aide d'ailleurs souvent la mère dans cette, dans, dans cette histoire, la mère doit supporter, en fait pour pouvoir être à nouveau autonome, aller travailler, euh, voilà, ou même simplement pour revenir à, à l'état antérieur de sa vie, elle doit supporter d'interrompre la satisfaction de son enfant. Et le, psy, le, 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 le psychanalyste et, et pédiatre dont on a parlé tout à l'heure, Winnicott, dit c'est un moment très important, c'est un moment de désillusion, dit Winnicott, pour le parent. C'est un moment capital, dans le lien parent-enfant, parce qu'il va falloir que le parent accepte ou renonce à chercher à toute force à être aimé par l'enfant. Il va falloir qu'il lui refuse, et notamment la mère, un régime de satisfaction qui était capital pour lui. Et Winnicott dit, être parent, c'est supporter d'être désidéalisé et même d'être haï par son enfant, et même l'enfant très petit. Donc c'est une expérience en général dont il reste des souvenirs assez marquants dans les, dans les familles. Ça, ça vaut pour les mères. Je voudrais très rapidement parler des pères. Enfin, ça vaut aussi pour les pères, bien sûr, même si les mères elles vivent ça quand elles allaitent dans leur chair, on pourrait dire. Mais en fait, ce régime d'interruption de, de la satisfaction de l'enfant, il existe aussi pour les pères, dont on le voit à l'œuvre dans d'autres moments. Et je voudrais juste, avant de conclure, dire un mot d'une petite vignette clinique récente dans le lieu d'accueil où je travaille. Dans le lieu d'accueil où je travaille, c'est une pièce d'environ une centaine de mètres carrés, un local d'une centaine de mètres carrés, dans lequel il y a une petite maison, une petite maison en plastique que les enfants aiment beaucoup investir pour faire des jeux. Voilà. Et notre seule règle, conventionnelle et puis un peu aussi justifiée, la seule limite dans ce lieu, c'est que les enfants ne puissent pas entrer, ne peuvent pas entrer dans cette petite maison avec des gros objets roulants, type camion ou poussette. C'est la seule règle. Autrement, les enfants font ce qu'ils veulent, enfin, se font pas mal, ne se mordent pas, mais font ce qu'ils veulent. Et bien sûr, les enfants vont venir questionner cette règle. Dès que cette règle est dite, les enfants nous regardent en souriant et apportent des gros camions et des poussettes, et sont plusieurs à se liguer pour vérifier que la règle est bien en place. Alors, il y a eu un petit épisode comme ça récent qui m'a beaucoup intéressé avec un père d'une trentaine d'années et une petite fille de deux ans. Euh, qui est venue avec une poussette, on lui a dit on n'avait pas énoncé la règle pour commencer, on n'excite pas les enfants devant l'interdit non plus, ce n'est pas tellement intéressant en fait, mais comme la petite fille venait avec sa poussette et sa poupée, qui avait déjà des enfants dans la petite maison, on lui a dit non, ce n'est pas possible d'entrer avec la poussette. Et là, la petite fille s'est mise à pleurer, mais vraiment, elle était, elle était extrêmement triste, hein, elle était inconsolable. Et, et donc, on a essayé de la consoler, de lui montrer qu'elle pouvait entrer avec sa poupée, même si c'était sans la poussette, que la poussette pouvait rester dehors, mais elle était inconsolable. Et surtout, on s'est tourné vers le père qui n'avait pas l'air tellement plus consolable que l'enfant. Et il ne pleurait pas, le père, quand même pas, mais il était défait. Et c'est quand même assez intéressant, parce qu'on peut se dire, enfin, écoutez, monsieur, euh, voilà, reprenez-vous, quoi. Mais en fait, non, on ne peut pas dire ça, parce que ce qu'on remarque à ce moment-là, si on, si on regarde un peu ce que nous dit la psychanalyse, c'est que c'est pratiquement insupportable pour le père de voir que quelque chose est refusé à son enfant. Une chose aussi, on pourrait dire, prosaïque, acceptable... Et en parlant avec le père, ce qu'on a vu, ça mine mis une et il nous a dit que c'était très difficile pour lui, donc il était très honnête dans cette expérience. Hein. Et par ailleurs, il y avait des mères autour de lui, ce n'était pas évident de le dire. Il a dit, mais pour moi, c'est très difficile, ma femme et moi, on est enfants uniques, et pour nous, c'est extrêmement difficile de voir qu'on refuse à notre enfant quelque chose à quoi il pourrait avoir accès. Voilà. Peut-être je m'arrêterai là pour juste faire entendre ce que c'est que frustrer l'enfant. Ce n'est vraiment pas évident, je pense, ni pour les mères, ni pour les pères.
0: Non, après, on va reprendre tous ces thèmes, mais... Je, je sais traduire en évitant tout vocabulaire psychanalytique pour voir si ça marche. Euh, ça me rappelle un vers de Victor Hugo, tout le monde se souvient, « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille s'élargit » aussitôt. Euh, le cercle de famille s'élargit et se constitue en cours, si je puis dire. Et l'enfant est celui qui est élu roi par, par acclamation. Mais il est élu roi, ou proclamé plus exactement roi, dans une situation euh, difficile, quoi, comme beaucoup euh, de souverains, parfois. Parce que dès qu'il va se mettre à agir, il va s'apercevoir que sa souveraineté n'est pas, effectivement, totale. qu'il va falloir qu'il joue, justement, avec sa famille. Mais on constate que la famille, pendant euh, longtemps, ne fait que euh, le, dorer le roi, si je puis dire. Dorer la pilule du roi. Et le roi, il se sent de plus en plus roi, du coup, ce qui va entreprendre, et là ça rejoint ce que tu dis, Abel, il ne pourra pas comprendre que ce ne soit pas réalisé. C'est effectivement la période de toute puissance ou d'omnipotence infantile où l'enfant, il est roi quand même, et la famille n'arrête pas de lui dire. « Mais qu'est-ce que t'es beau, t'es mon amour, je te quitterai jamais, là, là, t'es la, la flamme de ma vie, t'es le cœur de ma vie, t'es le soleil de mon de mon je-sais-pas-quoi. Bon. » Et l'enfant, il entend, il dit bah « Oui, bien sûr, je suis le roi-soleil, c'est normal. » Par conséquent, il va devoir immédiatement connaître des limites à son pouvoir, un peu comme nos présidents qui se prennent pour des rois, et puis qui parfois voir que dans la réalité, ça ne se passe pas comme leur souhait voudrait que cela se passe. Tu vois. Mais bon, l'enfant, c'est pareil. L'enfant il va découvrir un tiroir qui ne s'ouvre pas, quoi, parce qu'il est fermé à clé. Et puis il va entendre sa mère qui lui dit toujours « t'es mon soleil ». Il va lui dire « mais ça, tu ne touches pas, ça, ça coupe ». Et donc là commence l'auto-limitation du désir par la réalité et par l'interdit les frustrations qui peuvent effectivement arriver immédiatement à l'enfant. À part frustration, je vais presque pas utilisé de vocabulaire psychanalytique. Voilà, donc ça, c'est à peu près acquis. Maintenant, euh, si tu veux, euh, Laurence, tu peux compléter ou contredire, bien sûr, bien sûr. nous envoyer promener, est-ce que tu veux
2: <rire> Non, d'abord, je vais, je, je vais continuer le, le fil qu'a pris Isabelle. Euh, en, en posant d'abord que, pour moi, ce, ce travail sur l'enfant-roi m'a fait réaliser à quel point réfléchir sur l'enfant-roi, c'était vraiment faire une enquête sur la fragilité. Euh, à la fois la fragilité de l'enfant, sa vulnérabilité, c'est-à-dire là où lui, il va pouvoir être, commencer à être déstabilisé par la frustration, et puis surtout, loin de l'éclat et de la superbe euh, de, que, que tend à, à créer ce débat sur l'enfant-roi, on trouve vraiment ce sol de la fragilité qu'on va retrouver tout de suite en consultation, quand on va recevoir des parents de euh, soi-disant enfant roi à vraiment distinguer de, de l'enfant tyran, on va y revenir après. Euh, ce que j'observe tout de suite euh, dans les consultations, ça va être la vulnérabilité, euh, la tristesse. Euh, des, je donne un exemple comme ça parce que je, je pense à certains patients, c'est-à-dire des deuils qui n'ont pas pu être faits, et qui finalement, c'est tout à fait ce que disait Isabelle, il y a quelque chose de la consolation qui va jouer. Dans le passage de Freud, His Majesty the Baby, pour introduire le narcissisme, donc on est vraiment dans les assises du sujet, Freud précise il ne connaîtra pas la maladie, il ne connaîtra pas la mort, en gros les arrêts de jouissance. Il dit ce sera un nouveau lieu de création. Et en fait, il y a quelque chose dans, dans, qui a été très bien expliqué à l'instant dans ce transfert narcissique, dans cette hémorragie nécessaire euh, pour faire de notre, notre enfant no, notre roi. Mais en fait, c'est notre roi intime. Euh, notre, voilà, on, on lui souhaite de connaître les limites. Et ce qu'on peut observer dans des, dans, dans des moments où les enfants, en effet, n'arrivent pas à respecter les... Les limites que la société donne, ça va être très vite en consultation des larmes, des moments d'effondrement. Et je pense que c'est très important, au lieu de stigmatiser les enfants comme des enfants rois, ce que je vais développer ça dans un deuxième point, mais au lieu de commencer à faire un groupe sur « Ah, les enfants sont des rois », il faut plutôt re et c'est par cette voie de la resingularisation euh, des enfants que je pense qu'on va pouvoir se préoccuper, un, de la douleur euh, ancienne qui peut travailler des parents, parce qu'on parle des mamans, mais tout autant les papas, euh, des, des douleurs anciennes des parents ou même des grands-parents, mais aussi s'interroger sur les préoccupations contemporaines de ces parents. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vivent Qu'est-ce qu'ils espèrent Parce que pour euh, faire de son enfant un dauphin, parce que si on me demandait qu'est-ce que le contraire d'un enfant roi Moi, je pense que c'est un dauphin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va s'installer dans un autre rapport à la temporalité, qui va pouvoir attendre pour porter une couronne. Et pourquoi certains parents ne peuvent pas laisser euh, leur enfant dans ce statut de dauphin C'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le courage de promettre quelque chose à cet enfant. Et donc, il y a, il y a ce, ce, cette expression d'Alain Ehrenberg de la fatigue d'être soi, qui marque certainement cette usure, cette économie de la décision, cette volonté peut-être de ne pas forcément lutter trop longtemps. Alors c'est lié aussi à toutes les inquiétudes, on en parlait aussi hier soir, de la polycrise, le mot a été dit hier soir, cette idée aussi même de, de quand on lit un rapport du GIEC, voilà quel paysage dans 20 ans, et je me demande, et on, et on doit l'entendre autant vers le passé, comme la psychanalyse nous a éduqués à le faire, que autant dans le présent, quel est le degré d'anxiété euh, du, du parent quand il n'arrive pas à poser ses limites. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me tient à cœur par rapport à la question de, de l'enfant-roi, euh, la, la massivité euh, des débats cette année par rapport à cette question de l'enfant-roi nous oblige quand même à poser la question de l'éthique de l'enfance c'est-à-dire cette éthique de l'enfance qui se construit depuis le XIXe siècle grâce à des pédagogues, des philosophes, Dewey, Corsac, des, des grands noms. Je me suis demandé, en voyant toutes ces, toutes ces, toute cette agitation autour de la question de l'enfant roi, euh, si finalement, il euh, n'y avait pas un sentiment qu'on était arrivé à une forme de plateau. Bon, ça suffit, on les a assez entendus, hein, c'est bon. Euh, pff, euh, et, et je me demande jusqu'à quel point toutes, toute cette avancée de la parole, mais c'est ce que tu disais au début, toute cette, toute cette parole, toute cette écoute, et quand on sait tout le travail qu'il y a encore à faire en protection de l'enfance, en éducation aux violences éducatives ordinaires, par rapport aux violences sexuelles, on se dit, attention, que cette problématique de l'enfant roi ne vienne pas couper la parole à nouveau aux enfants, et leur parole a été déjà suffisamment moquée et coupée pour qu'on n'ait pas un effet pervers, en fait, dans ce moment de plateau. Euh, voilà, c'est les deux choses qui me, qui me soucient. Je comprends
0: bien. Alors, tu sembles regretter que l'enfant ne soit plus considéré comme un roi. Je,
2: je, je ne sais pas. Je dis juste, je me méfie de tous ces moments où on va recatégoriser les enfants. Il y a
0: comme un, tu... retour en un retour en arrière, un retour en arrière, l'enfant têtoie et c'est tout. Ce
2: n'est oh, même pas le têtoie, c'est l'idée d'une méfiance. En fait, à nouveau envers la parole de l'enfant, mais pas parce qu'on le souhaite. Je pense que personne ne le souhaite. Aucun acteur des débats autour de l'enfance ne le souhaite. Mais je me dis que dans ces moments où on recommence à dire les enfants ou qu'on accole quelque chose après l'enfant, que ce soit euh, roi, euh, enfin bon, qu'importe, tout ce que tu as pu décliner dans l'introduction je me dis on perd quelque chose de la singularité à un moment de, justement, la voix de l'enfant, et qui a quelque chose de sa voix qui peut être rabattu, c'est-à-dire, et retour à l'étymologie, puisque enfance, infant, c'est celui qui parle mal ou qui euh, a une mauvaise élocution, en tout cas, et que, justement, à ce moment-là, on se rabatte. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il euh, faut disqualifier, justement, toutes ces questions d'éducation, de limites, qu'on peut repérer et qui peuvent venir, euh, voilà, de multiples problèmes mmh. dont on va parler ce soir et qui ont déjà été euh,
0: mmh. présentés. Oui, l'infance, voilà. ce n'est pas celui qui ne parle pas. À... L'infance, c'est celui qui ne parle pas ce jour-là. Parce que l'infance, c'est le jour où l'oracle parlait. Donc il y a un jour où l'oracle parle, mais il y a des jours où l'oracle ne parle pas. Donc il ne faut pas faire passer l'idée que l'infance, c'est celui qui ne parle jamais.
2: Non, C'est celui bien qui, sûr. qui ne
0: parle pas, peut-être quand tu veux l'écouter, qui ne parle pas à bon escient, ou qui ne parle pas quand il faudrait qu'il parle, ou qui se taise pas quand on euh, faudrait qu'il parle. Je vais, dans, je continue, euh, Laurence, parce que je voudrais être sûr de bien comprendre. Donc, on a l'impression quand même qu'il y a eu une exagération sociale dans le traitement de l'enfant, l'élevant au rang quasiment de, de roi capricieux, euh, qu'aujourd'hui euh, ça, ça aboutit à une critique de toutes les théories. Euh, Disons 68 ans tu vois, pour faire pour faire vite, et qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a eu effectivement des, des tas d'événements traumatiques, des tas de et qu'on assiste effectivement à un mal-être, un malaise social énorme chez, chez les enfants, il faudrait de nouveau éviter un tournant ou un, un retour en arrière qui ferait taire l'enfant. Donc, il faudrait moduler peut-être l'écoute ou la changer et peut-être l'individualiser, non pas en faire une règle générale pour tout le monde.
2: C'est peut-être ma sensibilité qui m'invite à lire aussi cette problématique comme ça. Non. Mais ce qui est certain, c'est que euh, les critiques qui sont adressées en ce moment à l'éducation positive me semblent aussi une forme d'exaspération. Et que je me méfie de toute exaspération vis-à-vis -vis de l'enfance, même si on peut parfois être exaspéré par ses enfants. Mais je parle de l'idée d'un phénomène, en fait. C'est ça que je pointe.
0: Nathalie, je ne enfin, sais pas si vous êtes contre ce qui vient d'être dit, mais vous, vous parlez plutôt du côté des enfants qui, eux, ont poussé leur royauté, leur souveraineté jusqu'à une sorte de tyrannie absolue qui se retourne, y compris contre les parents, non
3: alors je vais parler d'un phénomène effectivement un peu particulier. Alors je ne sais pas si je vais tirer le fil ou si je vais en fait le couper et je, euh, en parlant de cette question-là, euh, mais euh, qui pour moi euh, montre quand même une, une situation bien spéciale et bien particulière et trop méconnue. Et euh, après justement ce qui sera intéressant c'est de faire les ponts avec tout ce qu'on est en train de dire sur cette éducation et jusqu'où ça peut aller. Alors moi, donc, je, je suis ravie d'être là et je suis ravie de la complémentarité de, de nos regards, d'être, euh, même si j'interviens du coup, de, euh, de cette place qui n'est pas philosophique, mais euh, de cette place, de, euh, on va dire, médicale. Alors, ce sont des enfants qu'on connaît tous dans nos consultations, psychiatres, psychologues, depuis toujours. Et, euh, et donc ça fait une, maintenant une petite dizaine d'années qu'on a, qu a monté ce, ces programmes-là. Euh, on a parlé d'enfants à comportement tyrannique euh, parce qu'on ne savait pas trop comment les appeler. Ce sont des enfants, justement ce qu'on a voulu illustrer, c'était la, la prise de pouvoir. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont euh, finalement tout euh, diriger à la maison. En fait, ce n'est pas tellement le fait qu'ils seraient euh, violents ou qu'ils euh, qu auraient des, des désirs pas possibles, mais c'est aussi la peur qu'ils vont instaurer, le fait que les parents marchent sur des œufs. C'est vraiment ce concept-là. Et dans ces familles qu'on a décrites et qui sont très particulières, ce sont des enfants qui n'ont aucun problème à l'extérieur. C'est-à-dire que les règles sociales, ils les maîtrisent. Ils sont même souvent exemplaires. Ils sont... Ce qui fait que personne ne peut deviner ce qui se passe dans le huis clos de la maison. Et c'est ça qui est très particulier. Et en tant que psy, on, on les a rencontrés. Mais même nous, on n'est pas toujours au courant, si on ne pose pas la question directement aux familles, est-ce que vous avez peur de votre enfant Et en fait, ce sont des enfants souvent par par des crises de colère explosives. Alors ce ne sont pas des parents qui euh, ne posent pas la règle, mais euh, ce sont des enfants qui ont des réactions démesurées et qui ont, et c'est pour, pour ça peut-être qu'on rentre dans le champ un peu médical ou psychiatrique, parce que ce sont des enfants pour moi qui ont des particularités, des troubles, euh, donc problèmes de régulation des émotions, pour tout ce qu'on a un peu étudié de nos populations, on a suffi des centaines de familles, donc ça commence à faire beaucoup de monde, et des demandes, on en a. Euh, toutes les semaines évidemment parce que c'est un sujet tabou, on a voulu communiquer et euh, les parents nous trouvent un peu sur, sur Internet et nous contactent en direct. Mais euh, en disant mais euh, on n'en revient pas, on pensait qu'on était les seuls, on ne comprend pas, on en a parlé à des professionnels, on n'a pas été euh, entendu. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez euh, euh, un phénomène qu'il ne faut, euh, qu faut pas négliger. Mais euh, vraiment, pour revenir sur ces enfants, souvent aussi, ce qui va dominer dans leur, euh, dans leur fonctionnement, c'est aussi une dimension d'anxiété. Et, et ça, je crois qu'on est sur des points qui sont assez sensibles dans l'éducation, c'est-à-dire que euh, les premières descriptions des enfants tyranniques euh, en psychiatrie, ce sont les enfants qui ont des tocs, donc des, des rituels euh, pour se coucher, pour faire ci, pour faire ça, et on sait que les enfants vont demander à leurs parents de participer. Est-ce que tu peux me répéter ça Est-ce que tu peux me redire ça Est-ce que tu peux ranger Est-ce que tu peux laver ce verre comme ça que je veux euh, utiliser Est-ce que tu peux euh, ne faire que ma viande ne touche pas euh, mes haricots verts Est-ce que tu peux... Donc en fait, ce sont des enfants qui très tôt vont, vont impliquer leur environnement euh, et l'environnement va se retrouver un peu euh, soumis à ça. Des parents qui disent des fois, si je ne fais pas tout dans l'ordre, il faut que je recommence depuis le début. C'est le soir, je suis fatiguée, donc même si ça me prend 20 minutes, je vais m'appliquer, je vais lui faire tout, je ne vais pas éteindre la lumière avant d'avoir donné sa, sa bouteille d'eau, je vais faire ci, je vais faire ça. Et si je déroge, bah, il faut que je recommence tout, sinon c'est la crise. En fait, C'est ça le, le quotidien de, de ces familles. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'il y a quand même des enfants qui ont des particularités. Alors, ce n'est pas pour revenir sur euh, l'inné, l'acquis, le génétique et l'environnemental, ce n'est pas, le, pas le propos. Il y a tout Toujours de tout. Enfin, je pense qu'on voilà, il y, y a toujours un mélange de tout. Mais on se retrouve quand même avec euh, avec ces enfants-là et des familles. Alors moi, les familles que j'accompagne, ce sont des familles où vraiment, il euh, bah, y a de la violence quand ils disent non. Eh c'est la crise. La crise, ça peut durer deux heures, ça peut nécessiter qu'on appelle quelqu'un, qu'il va y avoir de, de, de la violence physique, de la violence euh, verbale, et beaucoup de violence psychologique et les parents ne l'identifient pas. Et ça, c'est important aussi de, de communiquer, par exemple, menace, menace de se faire du mal, de se scarifier, menace de ne pas aller en cours, de se déscolariser, etc. Et donc, les parents se retrouvent complètement euh, ficelés parce que euh, comment se, se positionner si l'enfant menace euh, de se faire du mal C'est quand même la Situation extrême. Et euh, donc, avec ça, toute la famille va en fait s'accommoder, marcher sur des œufs. Ben, L'enfant va choisir la place à table, la destination des vacances, à quel moment il a décidé de, de prendre sa douche ou pas, euh, ce qu'on va manger. Donc, parce que tout est objet à crise. Ce sont des familles qui vivent un, un enfer autour de ça. Alors, nous, euh, dans notre euh, du coup dans, dans ce qu'on a développé, on accompagne les parents parce que finalement c'est pas des enfants qui sont très mobilisables en psychothérapie qu'on soit euh, euh, psychanalyste, qu'on fasse de la TCC, qu'on fasse de la systémie ou ce qu'on veut, c'est pas des enfants qui ont envie de changer. Ils sont là, euh, ils sont un peu pour le coup les, les rois si on peut dire ça. <rire> pour le c'est donc ils n'ont pas de motivation au changement. Donc on accompagne les familles et on essaye de voir comment ils peuvent reprendre leur place. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette question. Pour moi, dans, le, dans la genèse de, de toutes ces situations, euh, de l'éducation et de l'autorité aussi, comment les parents peuvent euh, reprendre la main euh, qu'ils ont perdue et dans, dans un paradoxe social où on leur dit soyez bienveillants. Et, et en fait, euh, quand on a un enfant euh, très anxieux, et je pense à une famille comme ça, un cas précis où... Les parents me disent, ben bah oui, elle est très très anxieuse, à la maternelle, elle ne voulait pas manger à la cantine, c'est trop angoissant pour elle, elle ne supporte pas le bruit, elle ne supporte pas... Voilà. Donc, on s'est organisé, euh, ce sont les grands-parents, puis moi, puis mon mari, etc. Et, donc, et, et de fait, cette petite n'avait jamais mangé à la cantine en classe de CE2, ce qui était au prix d'une organisation familiale très complexe. Euh, mais on sait que moins elle va manger à la cantine, plus elle aura peur de manger à la cantine, en réalité. Et donc, euh, et tous les troubles anxieux vont être régis par ce même paradoxe. De de comment le parent en voulant diminuer la détresse et c'est ce qu'on alors sans doute dans des formes plus fortes ou différentes de, de ce papa mais c'est exactement ça c'est on a tous en tant que parent euh, si on voit notre enfant anxieux ou en panique on a tous envie euh, d'y aller et de le rassurer euh, ce qui est plutôt une bonne chose à faire en soi pour justement l'attachement sécur, la réponse adaptée etc mais quand on est face à des enfants et c'est ce qu'on essaye de transmettre aux parents qui ont véritablement des difficultés donc, dans les situations les plus compliquées, ben quelque part, on leur apprend à pas y aller. Et donc, c'est pas évident, parce qu'ils le sentent, pour le coup, c'est pas du cinéma, c'est des enfants vraiment mal, quoi. Si on fait pas leur truc, si on fait pas leur rituel, ils sont en panique. Ils surjouent pas, c'est pas la comédie pour obtenir un truc, ils sont vraiment pas bien. Mais il faut qu'ils apprennent à pas y aller, finalement, pour que l'enfant puisse s'exposer au truc et le traverser. Parce que chez ces enfants, ce qui se passe, c'est qu'ils. Ben, ils ne sont jamais confrontés aux obstacles, après je laisserai la parole parce que ça ouvrira sur d'autres discussions, mais ils ne sont jamais confrontés à leur peur, ils ne sont jamais confrontés aux obstacles, et tout le chemin autour d'eux, on a tout balayé devant, devant leurs pas. Donc en fait, euh, c'est des enfants qui n'ont aucune estime, finalement estime d'eux-mêmes, parce que l'estime de soi, elle ne se construit pas dans le champ plat, elle se construit dans, la, dans, dans le fait de pouvoir se dire « j'ai traversé une épreuve et je suis toujours là ». Et, euh, et voilà, même si ce n'était pas facile et tout. Mais, et et c'est des enfants qui ne sont jamais exposés parce que sinon, c'est la crise. Donc, euh, donc ça pose beaucoup de questions et, et je fais du coup un parallèle et on essaye de le, de le transmettre aussi euh, aux parents. Les histoires des enfants euh, post-68, les, les études faites dans, ces, dans les communautés, où il était interdit d'interdire, on s'est dit, ça va être des adultes ultra confiants, parce qu'on va leur dire, mais ce que tu fais, c'est beau, c'est bien, fais ce que tu veux, t'es libre. Es... Et en fait, ce sont des adultes beaucoup plus anxieux que la plupart des gens, parce que finalement, il n'y a peut-être pas eu ce, ce truc-là de se dire, je franchis des obstacles. Alors, c'était un peu un, un lien comme ça, indirect, et moi, je travaille sur des situations bien particulière avec des enfants, mais ça, ça renvoie, en tout cas moi, ça me renvoie, en tant que professionnel ou en tant que parent, enfin, à, à plein de choses autour de cette question d'éducation, comment on adapte cette histoire de comment on expose les enfants à leurs difficultés, et que l'éducation voilà, positive, parfois, je pense qu'on s'est un peu pris les pieds dans le tapis de ce que c'était ou ce que c'était pas, c'est pas euh, tout faire pour euh, apaiser le, euh, la détresse qui est en train de monter. Euh, et, mais pourtant, euh, on le voit sur les, 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 les unes des magazines c'est euh, euh, comment faire pour. Euh, enfin, c'est euh, comment être un bon parent. Ils vont expliquer il faut être vraiment. Euh, il faut aller déceler les besoins, il faut repérer les signes, il faut être dans la communication, il faut être hyper à l'écoute, avoir la bonne réaction, etc. Mais euh, alors. Pour, probablement pour certains enfants anxieux, ça, ça fonctionne, mais il euh, y a aussi cette idée-là de l'exposition de l'enfant, que je laisse ouverte, parce que c'est dans des situations particulières, mais je pense qu'il y a quelque chose autour de ça euh, qui n'est pas toujours clair, enfin, pour personne, en fait.
0: En t'écoutant, enfin, enfin, vous allez réagir, hein. en t'écoutant, je pense que de nombreux sont ceux qui ne savent pas décider C'est le problème dont on traite maintenant dont tu parles, est celui de l'enfant tyran ou celui des parents esclaves Si oui, dans le cas des parents, dans le, si c'est le cas pour les enfants, est-ce qu'il y a un profil particulier, ce soit social, ou qu'il soit psychologique, affectif, et du côté des parents également, est-ce qu'il y a des profils de, dominants ou prééminents, sociaux, politiques, moraux, je sais pas, économiques ou bien on n'a pas encore établi de...
3: Alors on a quand même suffisamment maintenant de recul. Hein. Sur ces années-là, on a eu des, pro des protocoles de recherche, etc. Euh, donc euh, le profil des enfants, clairement, pour nous, et, et on ne va pas les chercher dans nos services, parce hein. ces c'est gens qui nous contactent par les médias. Sinon, il y aurait un biais, si c'était juste prendre les enfants qu'on voit en consultation. Mais là, c'est des personnes qui nous contactent de, de partout, sans, sans adressage. En direct. Et donc, euh, c'est des enfants quand même qui ont dans leur profil à la fois plus de difficultés à réguler les émotions, donc plus de crises de colère. Et là, je pense que les enfants ne sont pas égaux au niveau tempéramental, sur la façon dont ils vont exprimer leur, leur, leur colère, la, la gestion des émotions, la gestion de la frustration. Donc, ils ont ce côté d'explosivité émotionnelle. Ils ont aussi beaucoup plus d'anxiété. Et ça, c'est un des points... Qui, qui fait, cette anxiété qui les aide à se contrôler à l'extérieur, à, euh, à donner le change. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, où c'est le lieu un peu de, de décharge, ben ça ça fait sauter le, le couvercle. Donc, ils ont ces deux dimensions. Et après, ça peut être derrière en rapport avec des troubles ou pas, mais ça, ça va aller de, dans les groupes de parents. Et quand on screen les enfants, on peut avoir des, des enfants avec euh, troubles autistiques, des enfants avec des TOC, des enfants éventuellement TDAH, troubles de l'humeur. Enfin, bon, ça, ça peut être très variable. Il n'y a pas un diagnostic, mais souvent, c'est l'association de ces, de ces deux ingrédients. Et chez les parents, le profil qui se dégage vraiment, ce sont des familles d'un niveau socioculturel plutôt élevé ou très élevé très sensibilisés dans leur profession ou dans leur vie aux questions de l'éducation. Donc C'est ça aussi qui, qui désarçonne les services sociaux, euh, si jamais ils sont sollicités, qui désarçonne les professionnels. C'est-à-dire que ce sont des parents qui euh, sont presque des pros de l'éducation. Euh, ils ont beaucoup lu, ils sont très documentés, ils veulent être donc euh, souvent un public... Euh, juste. Au contact, quand même, des enfants, euh, dans des préoccupations de faire vraiment au mieux, et c'est ce qui va faire la position sacrificielle, en fait, de ces familles qui vont se, se dire :« Ben, nous, c'est pas grave, mais on veut se, se suradapter, etc. » C'est le, le piège, et c'est vrai, vraiment ce profil-là qui, qui se dégage dans, dans nos groupes. Et d'où la honte sociale d'autant plus grande de ne pas être... Parce que les parents se disent ⁇ Ah oui, mais nous on regarde des émissions à la télé, mais on ne se reconnaît pas du tout sur des enfants ayant des troubles du comportement, Pascal le grand frère, ou les émissions grand public, il les, n'y les, a pas grand-chose en fait. Mais les parents disent ⁇ Mais nous, on ne on, on se reconnaît pas ⁇ Et rien que le fait de, de se rencontrer dans le cadre de ces groupes de parents, c'est déjà quelque chose d'énorme pour les familles, parce qu'ils se rencontrent avec des parents qui sont comme eux et qui sont dans la même situation. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais c'est un sujet tabou. On n'a aucune statistique aujourd'hui sur, ce, sur cette question. Euh, et euh, les parents qui sont confrontés à ça ne le disent à personne. Ils ne veulent pas salir l'image de l'enfant, qui est une image parfaite.
0: Là, il y aura beaucoup, encore une fois beaucoup de questions, mais on va engager la discussion si vous avez des questions à poser. C'est vrai que c'est frappant de voir par rapport au profil socio-économique des parents, euh, ce que tu viens de dire, parce que mm -hmm. ça fait penser, c'est un peu provocateur, que dans des familles à structure très paternaliste, euh, traditionnelle, euh, selon certaines sociétés, il y en aurait moins. Je ne sais pas, moi, euh, même à l'école, je veux dire, à l'école, il euh, y a des moments où les profs, ils donnaient des baffes euh, si on parlait, et ils, donnaient, ils tapaient sur les doigts, etc. Et certains pères ou mères donnaient des coups de ceinture et qu'il y avait peut-être moins de, de chance pour être... Est-ce qu'on peut aller jusque-là oh, C'est totalement provocateur.
1: <rire> On n'est pas sûr d'aller jusque-là. Alors, il <rire> y a d'autres problèmes,
3: du coup. En fait, c'est effectivement, ce pas des familles euh, du coup, violentes, coup ne c'est plus des familles hyper-attentives, etc. Mais ces enfants-là... Dans d'autres familles, euh, on les voit pas sur ces consultations-là, mais euh, on va les voir sur d'autres problèmes. Pour le coup, s'il y a une, un enfant anxieux avec une éducation ultra rigide, etc., il, il, ça va faire flamber son anxiété, sa dépression, etc. Donc il y aura d'autres problèmes. Si c'est un enfant euh, euh, qui... A des, qui qui a lui-même du mal à gérer ses émotions et qu'il est dans un schéma d'escalade, de violence, etc., ben, ça va venir par déraper sur l'extérieur. Il y aura beaucoup plus de risques de violence à l'extérieur elle ne sera pas contenu comme ça. Donc, ça va donner, en fait, voilà, ça va donner d'autres euh, schémas, d'autres euh, parcours,
2: mais euh, euh, ça ne va pas régler le problème, ça, c'est sûr. C'est le contraire.
0: Non,
2: une provoque, alors. Oui, oui, j'ai bien reçu. Moi, j'ai une On a question, une, une question en, en, en t'écoutant, Nathalie. C'est une question qu'on peut se poser par rapport justement à ce sur-savoir en fait, par rapport à l'enfance. Mais j'ai pas la réponse. Hein, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les parents ont peut-être abandonné quelque chose de leur propre signature, de leur empreinte, de leur style éducatif pour euh, s'en remettre à la littérature scientifique concernant la parentalité, scientifique ou pas scientifique, justement. Et, et en fait, je voudrais... Qu'est-ce que c'est que cet appel, en fait Qu'est-ce que c'est que cette fascination Alors, est-ce qu'elle vient, comme on le disait tout à l'heure, d'un rapport à la fragilité, la vulnérabilité, une inquiétude Ou est-ce qu'il y a l'idée d'une consommation possible aussi dans ce registre de savoir Je n'ai pas
1: la réponse, mais on peut, on peut partager la question. Elizabeth. Moi, je suis frappée, je trouve très intéressant ce que vous dites, parce que, et je trouve tout à fait fascinant que ce soit les parents, au fond, que vous écoutiez. Donc, si je comprends bien, si les parents arrivent à en dire quelque chose entre eux, à se reconnaître entre eux dans leurs difficultés, et moi je dirais, mais c'est peut-être, voilà, peut-être j'ai tort de le dire dans leur angoisse, parce qu'ils euh, veulent sans doute. Il euh, y, y a une part d'hyper-éducation de, de, ou de sensibilisation à une idéologie euh, idéale de, de la position parentale, mais il y a aussi leur angoisse qui n'est pas liée simplement à un savoir, qui est lié ou alors à un savoir d'un autre type. C'est-à-dire que, enfin, c'est ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire que c'est compliqué pour chaque parent d'interrompre le, le plaisir de l'enfant. Je veux dire, c'est jamais un plaisir d'interrompre le plaisir de quiconque, et spécialement pas de ses enfants, pour des raisons qui tiennent à l'enfant et qui tiennent surtout aux parents. C'est pour ça que je trouve absolument passionnant et fascinant le fait que, en fait, c'est les parents que vous traitez, si je comprends bien. Donc et, et voilà donc et juste pour finir ma question donc dans le meilleur des cas sauf si on découvre que l'enfant par ailleurs a d'autres très grandes difficultés le, le traitement si j'ose dire du parent euh, résout ou pas la question des difficultés familiales
3: alors on fait déjà une partie du chemin en fait notre objectif et ce qui avec un peu de recul et d'expérience ce qui se passe quand même quand les quand les parents sortent un peu de ce, de ce schéma, de cette dynamique. Euh, bah, par exemple, on va les aider à ne pas garder ça secret, à s'entourer, à en parler, à faire entrer d'autres personnes dans la maison. donc euh, Mettons, avec l'exemple euh, d'un parent qui serait tout le temps assujetti pour aller chercher son enfant euh, bon, au tram, nous c'est le tram, mais euh, euh, qui dirait qu'il bah, ne veut, il veut pas prendre les transports en commun, donc je vais m'arranger, je vais y aller, sinon ça va être une crise, sinon il ne veut pas aller en cours, etc. Bah, L'idée, c'est qu'une fois que les parents ont bougé leur position, ils vont dire, bah, écoute, moi... Euh, je ne vais pas aller te chercher parce que ce n'est pas, pas possible et donc tu te débrouilles et en fait on travaille ça en amont sachant qu'il peut y avoir des représailles après hein, bien sûr. mais on anticipe ça avec eux mais on dit c'est à ce moment-là que l'enfant va enfin être gêné par ses symptômes parce que finalement ces enfants-là euh, des fois on a des donc, euh, nos psychologues qui vont faire des, des thérapies comportementales sur l'anxiété, qui vont aller, on va travailler sur l'anxiété, des transports en commun mais au final ils ne sont pas gênés du tout c'est comme les enfants qui ont des troubles du sommeil ils ont du mal à s'endormir, doudou ou pas il a des enfants de 13 ans, les parents s'endorment avec dans la chambre en leur tenant la main donc euh, du coup si on dit à ces enfants, écoute tu as un problème pour t'endormir, on va travailler sur ta peur de l'endormissement bah, ils n'en ont rien à faire parce qu'en fait il y a leurs parents à côté, ils sont pas, pas, ça ne les gêne pas eux, donc l'idée c'est de dire bah, une fois que le parent aura dit, bah, moi ça je, je ne rentre plus dans, dans, ce, dans ce truc là tu te débrouilles, bah, en fait c'est des enfants qui vont changer un petit peu de positionnement notamment dans les consultations qui vont être un peu plus authentiques et qui vont pouvoir exprimer euh, un désir de changement, se dire bah oui c'est vrai que finalement ma peur euh, des transports en commun me gêne dans ma vie parce que je suis obligée de marcher euh, une heure quand je rentre du collège donc, euh, donc il, il, on crée en fait on essaye de, de basculer la motivation chez, chez l'enfant pour pouvoir l'aider euh, d'une quelconque façon et, et après c'est là qu'on rentre en fait dans le, dans le vif de notre travail enfin euh, le travail il est mixte mais euh, qu'on peut accompagner vraiment euh, ces enfants là mais d'expérience quand on les si on va d'abord s'occuper des enfants, ce qui est la demande de tous les parents, c'est quand notre enfant ira bien, on ira bien, donc euh, voilà, mais, mais ça ne marche pas. C'est voilà. pour ça qu'on prend les choses à l'envers,
0: à l'endroit. C'est eux qui vont mal. Si l'enfant entendait, il pourrait dire quand vous irez bien, j'aurais plus besoin que vous veniez dans ma chambre. Je veux dire, en fait, parce
1: que, si je parce comprends. Jusqu'où ouais. jusqu
0: peut aller Parce que c'est très étonnant, ce que tu dis est très impressionnant. Jusqu'où ça peut aller tout ça, Je sais pas pourquoi il me vient à l'esprit. On bat un enfant. Euh, là, on bat un parent, en gros. Jusqu'où ça peut aller la violence ou le, le pouvoir de ce tyran
3: ben, ça, va Alors, euh, ça va très loin. C'est-à-dire que souvent, comme ils sont très anxieux... Euh, leur objectif, quelque part, c'est plutôt de ne pas affronter, affronter l'extérieur. Au début, ils ne veulent pas affronter les transports, machin, mais après, ces enfants qui ont plus un risque de se déscolariser, de rester euh, et, et de vouloir demander euh, l'école à la maison, euh, le, et donc de, de rester. Euh, ça, ça peut faire parfois dans certaines situations penser à ce qu'on appelle les, les ikikomori au, au Japon, c'est à dire les enfants qui restent retranchés dans leur chambre parce que là il y a zéro enfin, on peut être, ils sont très anxieux mais il a, ils sont exposés à aucun, aucun stress. Donc là une fois qu'ils en sont à ce niveau là bah, ils ont complètement euh, euh, gagné le truc mais pour autant il, leur anxiété ne fait qu'augmenter leur estime de soi ne fait que, que chuter. Mais euh, ça c'est le cas euh, euh, dire le cas extrême mais on a quand même un certain nombre de familles qui sont dans cette situation. Euh, voilà. Et après, sinon, ben, c'est les cas de, euh, de, de violence, de crise, qui peuvent être dirigées un peu contre tout le monde, mais, mais où les familles, par, par épuisement, finissent parfois par rentrer aussi dans un schéma de, euh, de soumission. Mais pour moi, vraiment, en tant que... Euh, en tant que pédopsychiatre, euh, je ne pourrais pas définir ça un problème éducatif, même si les stratégies éducatives vont faire partie de la solution. Mais c'est vraiment des enfants qui ont un profil très particulier, entretenu par des, des, des conditions d'adaptation et d'hyperaccommodation de la famille.
1: Oui, moi, ce, que, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, le symptôme de l'enfant, Vu l'hyperadaptation accommodante du parent, en fait, il n'est pas au grand jour. Le symptôme de l'enfant phobique, par exemple, qui ne veut pas prendre les transports parce qu'il a peur, etc., il n'est pas visible. L'enfant il n'est pas confronté à la réalité. C'est comme si le parent faisait, d'une certaine manière, tampon avec la réalité l'enfant ne rencontre pas la réalité. Je
3: pense qu'on a tous un peu tendance à faire tampon. Enfin, euh, plus, plus ou moins, mais c'est-à-dire voilà, que spontanément, je pense qu'on fait tampon. Un enfant qui est inquiet euh, euh, de dormir parce qu'il a vu un truc ou je ne sais pas quoi, on va avoir tendance à dire bah « Oui, tiens, je te laisse la lumière, je fais ci, je fais ça. » on, on a tous spontanément, en tant que parents, cette intuition d'essayer de, de diminuer euh, la détresse de son enfant. Mais je pense que ça, en fait, c'est là qu'il y a une part de pas d'injustice, mais en tout cas d'inégalité, que sur des enfants qui n'ont pas de, de fond anxieux particulier, ça va passer tout seul, et puis au bout de trois jours, ils vont dire « ah c'est bon, la lumière, je la veux plus ». Euh, ou d'une semaine ou 15 jours, mais, et que chez certains, mais ça va être d'abord la lumière, euh, la veilleuse, puis après ça va être la lampe de chevet, puis après ça va être le machin, puis après c'est maintenant tu reviens me voir toutes les heures, en fait, et ça va crescendo. Et, et ça, pour moi, c'est enfin, pour, enfin, pour un style de, 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 de réaction éducative parentale similaire, on va avoir des chemins différents, et je pense qu'il y a parce qu'il y a cette partie qui tient à la vulnérabilité de l'enfant, et c'est vraiment le... Euh, l'intrication des deux. Mais euh, je pense que ça, ça, nous, ça, ça doit nous interpeller en général en tant que parents. Ça reste toujours une boussole de se, de se poser la question de euh, où est finalement euh, l'estime de soi de l'enfant dans ma décision. Finalement, des fois, je prends une décision un peu malgré moi, ça, mais, mais je sais que mon enfant va s'exposer à une situation euh, euh, un peu compliquée. Mais finalement, cette expérience a une vraie valeur. Et peut-être que parfois, on fait la moitié du chemin. On se dit, je, je dois protéger, je dois faire tampon. Je, mais je pense que c'est une réflexion pour tous les parents. Mais que par contre, on n'est pas soumis euh, aux mêmes conséquences. Et c'est là qu'est l'injustice. Mais je, je pense que enfin, c'est bien d'être bienveillant, c'est très important. Mais nous, chez,
2: chez les parents qu'on accompagne, on leur apprend justement à sortir de ça. Ce qui, me, ce qui me semble très intéressant dans ce que tu décris sur les groupes de parents, justement, c'est que ça les sort de leur solitude. Face à la pathologie, parce qu'il faut aussi peut-être accentuer cette idée que c'est des enfants aussi qui, pour la plupart, comme tu le décris, souffrent d'une pathologie, et que justement ça les fait sortir de leur solitude de parents, et d'être exposés comme ça à la détresse de leur enfant, quelque chose qui peut être exposé socialement, au supermarché, les transports en commun, enfin voilà, tous ces, tous ces moments-là qui sont douloureux pour leurs enfants, et que du coup peut-être de faire groupe euh, autour de ce. De, 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 de ce qui est dans le service, ça leur donne aussi davantage de force pour restructurer leurs paroles et leurs actes par rapport à la souffrance de leur enfant et la pathologie qui est très compliquée à gérer dans certains cas.
3: C'est presque de la réanimation. Parce que quand ils arrivent là, c'est des situations extrêmes. Euh, réanimation mentale, hein, mais de, 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 des situations extrêmes de, de détresse. Et on avait fait passer des échelles de dépression. C ben, ils sont tous déprimés, mais c est, c est, quelque part, c'est évident. Même le stress au travail, c'est un facteur de dépression. Mais quand ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de répit. Et en plus, c'est parents qui disent, euh, finalement, ce n'est pas comme si j'étais avec un patron harceleur, c'est mon enfant. Donc c'est encore pire en termes de culpabilité, de vécu. Donc, donc euh, déjà, une de, les, les séances, ça leur permet parfois de, 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 de reprendre un peu, euh, peu d'énergie, un peu de légitimité, un peu de, de, de
1: courage dans des situations qui sont quand même extrêmes. Moi, ça me fait penser aussi à ce que dit Winnicott dans, dans, quand il parle de la préoccupation maternelle primaire donc cette manière qu'a la mère dans les, premiers, dans les premiers temps de la vie de l'enfant, d'être vraiment auprès de l'enfant, de, de tout faire pour l'enfant, de tamponner tout ce qui pourrait être justement un moment d'insatisfaction trop grande, de, d'aller de, immédiatement au berceau si l'enfant pleure, etc. Et Winnicott dit quelque chose qui me fait penser enfin, de manière extrême à ce que vous êtes en train de dire. Il, dit, euh, donc la, il, il explique que la, la psyché, la mère, se transforme pendant la grossesse, dans le meilleur des cas, de manière à accueillir l'enfant, c'est-à-dire à faire ce tampon dont on parle par rapport Rapport à sa détresse, à la détresse du nourrisson. Et il dit si la psyché de la mère dure trop longtemps dans cet état-là, alors c'est la psychose maternelle. C'est-à-dire, alors on, on, on vire à la folie de la mère. Autrement dit, si la mère, alors que l'enfant grandit, continue à être dans, dans cette position-là, de faire tampon, d'empêcher qu'il y ait la moindre frustration, privation, manque pour l'enfant, il faut que la mère, elle, elle, régresse aussi dans sa préoccupation. Elle peut pas être au même endroit quand l'enfant a trois jours, trois mois, que quand il a trois ans ou, 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 ou cinq ans. Et en fait, ça me, ça me fait penser à ça. C'est des parents qui sont dans des états quand même, peut, enfin, des états un peu extrêmes, d'adaptation, euh, de suradaptation, sur de, 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 qui masquent pratiquement la réalité pour l'enfant.
3: Après, est-ce que des fois, justement, dans ces, dans ces situations-là, est-ce que ce n'est pas le, le fait que la, cette préoccupation maternelle primaire ne, ne diminue pas Est-ce que ça ne vient pas répondre à quelques signaux inquiétants chez le bébé euh, Et c'est toutes les hypothèses qu'on refait aujourd'hui sur les troubles du spectre de l'autisme. Ce n'est pas pour refaire l'histoire, etc. Mais c'est de dire, des fois des choses qu'on a évaluées, en fait, on ne sait pas toujours quelle est la cause, quelle est la conséquence, et, et, euh, et des comportements maternels, parfois un peu froids, faisaient écho à, des, à un manque de réciprocité du bébé. Enfin, C'est toujours des questions tellement, tellement compliquées, parce que nous, c'est vrai qu'on travaille avec des enfants qui, qui, pour le coup,
1: ont quand même des, des particularités. Mais... Mais en fait, ce qui me faisait penser ça aussi, c'est que, dans ce que vous disiez, en tout cas au début, vous, vous discerniez, vous distinguiez des enfants qui, par ailleurs, maîtrisent les codes sociaux. Alors ceux-là, ils, pas... ils sont quand même déjà adaptés socialement. Ils ont un rapport à l'autre qui est en place. Et c'est dans l'intime, dans la sphère familiale, que quelque chose débloque, si j'ose dire. On a parfois
3: des enfants... À... Enfin, avec autisme Asperger, par exemple, mais qui, du coup, ils s'adaptent, ils, ils se superadaptent, ça leur prend énormément d'énergie. Et quand ils arrivent à la maison, ils ont une intolérance au changement. Il faut que les trucs soient toujours euh, ric au cordeau et ce soient comme ça, pas autre chose. Il ne peut pas y avoir de changement, sinon ça déclenche des crises énormes. Mais qu'ils ont appris à contrôler euh, dans le milieu extérieur, mais, mais pas à la maison. Donc, par exemple, voilà, ils, leur, leur rapport au monde et aux autres est quand même perturbé. Et ça peut faire partie, ça fait partie des, des diagnostics qu'on retrouve. Donc, c'est en fait, on, on frôle plein de diagnostics, mais ce qui est intéressant, c'est comment les parents vont quand même pouvoir, euh, enfin, comment on va essayer de les aider à se, à se, à, à se repositionner différemment euh, en disant, bah, faire un autiste, Asperger ou pas, c'est pas la question, c'est que moi, j'accepte pas. Euh, cette violence, et donc ça peut passer par des éloignements, ça peut passer par d'autres personnes qui vont prendre le relais, ça peut passer par plein de choses, mais euh, ce qui compte finalement, c'est pas tellement le diagnostic, c'est d'ailleurs c'est pas le diagnostic, puisqu'on le sait pas de, dans, les, dans les séances de groupe, on les connaît pas toujours au début, euh, c'est euh, vraiment de, de, de trouver des stratégies pour lutter face à la violence et pour reprendre la main au niveau euh, parental. C'est
0: euh, vrai que ça, ça peut surprendre quand même, que s'il y a une constitution je sais pas psychique ou émotive, que ce genre de relation s'installe au sein de la famille et qu'elles ne soit pas visibles par exemple à l'école ou dans les relations avec les amis, etc. Parce que si l'enfant est violent, y compris vis-à-vis -vis de ses parents, et là je pense qu'il faut quand même préciser que parfois ces violences vont très loin. Je veux dire qu'il ne s'agit pas simplement de harcèlement, il s'agit de coups, de, de vrais coups, donc il s'agit d'une vraie violence. Donc c'est l'enfant qui bat son papa ou sa maman. Et comment est-il possible qu'il n'y ait pas une reproduction de ce type de violence dans, avec d'autres types d'autorité, que ce soit l'autorité d'un professeur, d'un maître, d'un ami, d'un directeur sportif, d'un entraîneur
3: La maison est, est le lieu du coup qui fait, euh, qui fait soupape, enfin, le lieu où, où l'enfant décharge tout, tout ce qui a été contenu extérieur parce que les règles sociales sont, sont fortes. Donc il y a un effet de se contenir comme ça et de se décharger dans le lieu, quelque part, de sécurité. Ça peut paraître, et les parents le prennent... Pour eux, mais enfin, parce que évidemment c'est sûr que ça tombe, mais, mais euh, et, et ça peut fonctionner comme ça pendant longtemps avant qu'on perçoive quelque chose à l'extérieur. Mais avec des, des fois des ados et des, des enfants en consultation, on ne devinerait jamais euh, ce qu'ils font, ce qu'ils font vivre à leurs parents. C'est ce qui est aussi euh, des parents mettent des caméras des fois pour être crus, en fait, mais parce qu'ils se disent sinon on ne me, me croira jamais. Mais euh, oui, c'est toute, toute cette question de, de comment le euh, comment ça se régule au niveau émotionnel. Mais, mais je crois qu'il y a des adultes qui fonctionnent comme ça, en réalité. Donc, euh, il peut y avoir des enfants.
0: Mais Là, on pourrait demander euh, aux psychanalystes euh, comment, comment un psychanalyste peut, peut accueillir, par exemple, la demande d'une maman, d'un papa qui vient, qui dit « Voilà, moi, je suis une femme battue par mon fils de 9 ans. Est » Est-ce que, par quel concept va-t-on passer qui sont de notre panoplie psychanalytique pour avoir une réponse efficace.
1: Alors, je sais pas. En psychanalyse, on n'a on a pas de concept, on a on a, on a des enfin, références, on a, des, con on a con des concepts de métapsychologie, mais on écoute surtout les gens, quoi. Ouais, on écoute surtout les gens. gens ouais, C'est-à-dire, ouais. euh, je pense que, enfin, il me semble que toi tu parlais de singularité et toutes les situations sont différentes, même si bien sûr la psychiatrie regarde un certain nombre, voilà, classifie, regarde, euh, évalue et, et tire des conséquences disons, statistiques pour essayer de repérer euh, des, des profils types et d'aider et d'orienter les parents dans des situations extrêmes. En analyse, si ça arrive, on, on écoute surtout euh, le parent euh, qui viendrait dire ça euh, pour savoir quels sont... Dans, dans ce, dans ce qu'il peut avoir à raconter de sa propre histoire ou de ce qui s'est se passé autour de, par exemple, de la naissance de l'enfant ou des conditions dans lesquelles cet enfant a été désiré, parce que c'est aussi des choses qui peuvent, moi j'allais dire, il y a peut-être aussi des circonstances qu'on pourrait dire contingentes qui expliquent. Je me dis, est-ce qu'un un parent qui se laisse, on pourrait dire, s'adiser par l'enfant, pour dire les choses dans des termes un peu... Voilà, est-ce que ce n'est pas aussi dans des situations de deuil, par exemple, d'un parent absent, est-ce est qu'il n'y a pas des situations comme ça ou dans des situations d'éloignement de l'un des deux parents Est-ce qu'il n'y a pas des situations quand même qui, qui déclenchent, euh, qui peuvent en tout cas participer, disons, d'une situation extrême et d'une anomalie comme celle-là je
3: suis d'accord que chaque situation est unique. Après, dans les profils de risque, par exemple, les enfants qui ont eu des maladies, maladies chroniques ou maladies aiguës, etc., sont aussi plus à risque d'avoir des, des comportements tyranniques qui sont souvent repérés par nos collègues pédiatres parce qu'il y a aussi une tendance à vouloir diminuer plus chez ces enfants-là. Donc, tous les facteurs de fragilité sont à prendre en considération à l'échelle individuelle, en fait. Ça, c'est très important. Je crois que ce qui, nous, est intéressant, c'est l'idée de cette rencontre entre parents, qui, euh, qui leur permet de, de, de repenser un peu les choses et de se remobiliser différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce, ce côté de, de rencontre individuelle. Et puis bon, comme je le disais vraiment Prambule, on est dans des situations bien particulières où les parents les plus concernés nous contactent comme ça. Mais ça, je pense que ça interroge en fait sur, euh, sur ce qu'est l'éducation, comment elle s'adapte et, et, et pourquoi justement des fois il faut aussi se, 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 faire, euh, se faire violence en tant que parent pour se dire ben, l'option que je choisis là au moment où je dois prendre une décision ce n'est pas forcément celle qui va, euh, euh, qui va diminuer le stress de mon enfant. Et c'est toujours cette question, et on le travaille avec les parents dans le groupe, entre le, le court terme et le long terme. C'est-à-dire, si vous cédez ce soir à telle, à telle pression, euh, vous allez vous coucher plus tôt et vous allez réussir à, à gagner du calme. Mais euh, sur les dix prochaines années, enfin, ou même sur l'année prochaine, c'est un, un autre calcul. Et, donc, euh, et, et je crois que l'éducation, finalement... Euh, c'est il y a aussi ces calculs-là, et qui ne sont pas toujours les mêmes, et on le sait tous, on n'est pas les mêmes parents si on est fatigué, si on est ci, si on est ça. Et, et je crois que c'est un peu la situation, pour revenir au papa avec, avec la, la cabane, euh, c'est un peu ces calculs-là entre ce... Euh, concéder sur le moment, cette, euh, se dire, ben voilà, euh, j'accepte, enfin je, je vois la détresse de mon enfant pour quelque chose de, euh, de mieux, c'est comment on le pense en termes d'exposition, de, de, et les parents entendent assez bien cette histoire d'estime de soi, ils disent, ben oui, c'est sûr qu'en plus, un enfant qui est violent, enfin euh, se construire en étant quelqu'un de violent, c'est pas non plus, euh, pour l'estime de soi, c'est euh, compliqué, cette idée de dire, ben oui, finalement, même des fois, de, de d'éloigner l'enfant et de se dire, bah, il va aller en internat par exemple, et bon là, bah, ce ne sera pas facile, mais au moins, euh, on sait que ça va être une exposition intéressante. Et parfois de faire des choix qui sont en fait euh, contraires à l'intuition euh, qu'on a, euh, l'intuition parentale, et je crois que c'est ça aussi qu'on qu apprend en famille, et ça c'est quelque chose qui est généralisable en dehors des troubles particuliers de, de, nos, de nos patients.
2: Non, je voulais juste peut-être essayer de répondre à la question que tu as posée en reprenant bien sûr ce que disait Isabelle qu'on écoute euh, et qu'on prend dans la singularité dans l'histoire, dans l'anamnèse comme on dit, mais il y a surtout deux concepts qui me viennent à l'esprit, le premier c'est le narcissisme c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du miroir qu'on va détruire euh, c'est quand même assez rare si on cherche un pourcentage du nombre d'enfants qui battent leurs parents, euh, mais c'est quelque chose du lien à la vie qui va vouloir être détruit justement dans le narcissisme, surtout si c'est enfants et parents du même sexe, ça je pense que c'est très important de réfléchir sur fils, fille, père, mère, on a compris. Euh, et il y a quelque chose euh, quand, quand on parle des, des, des enfants qui sont atteints de maladies, avec parfois une espérance de vie courte, ou euh, des, des défauts sur leur visage, des malformations. Et là, il y a une attaque du lien en fait, une attaque radicale du lien à la vie, euh, qui, qui vient peut-être dans une forme de mélancolisation aussi de l'enfant euh, justement à cause de ça, d'un désespoir en fait, d'une rage. Voilà, c'était juste pour répondre.
0: C'est important ça quand même. C'est important parce que parmi les autres stratégies, est-ce que est ce qu'on peut parce que là on peut repenser complexe de dip inversé un machin comme ça, toi, des choses de ce type-là. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est que parfois c'est la vulnérabilité même qui installe peut-être une certaine, c'est-à-dire qu'on devient tyran en attirant toute son attention sur ses propres vulnérabilités, ses propres blessures et du coup, dans un premier temps, peut-être les parents sont pris dans une sorte de piège de l'enfant qui dit avoir mal à la tête, qui dit ne pas aller au sport parce qu'il est fatigué qui dit... et qui donc attire une sorte de bienveillance un peu humble et un peu soumise et c'est une stratégie qui peut être extrêmement préyante celle-là plutôt que de montrer sa force, de montrer sa faiblesse de montrer. Et du coup, c'est encore plus compliqué ensuite d'intervenir parce qu'on ne peut pas lui dire non, tu pas fatigué, non, tu ne vas pas au sport.
3: Non, mais je pense qu'il y a vraiment de ça. Hein. C'est ça qui est compliqué. Est... Et peut-être de plus en plus, on voit quand même flamber aussi, par exemple, la, la phobie scolaire euh, depuis le confinement. Donc, c'est des enfants aussi qui vont. Euh, être dans l'évitement, dans en fait, dans l'évitement de, de ce qui les inquiète. Donc, alors je ne dis pas qu'ils sont tyranniques, c'est un autre, mais, mais là aussi, comment on se positionne en termes éducatifs par rapport à ces questions, jusqu'où jusqu on va Combien de familles aujourd'hui demandent l'instruction en famille Alors, des fois, euh, fois c'est vraiment le, en accord avec leurs valeurs, des fois, c'est juste parce que c'est un peu sous pression, parce qu'on pense que l'enfant ne peut pas s'adapter euh, autrement. Donc, est, on est sur des. Euh, et ça, je pense que la crise sanitaire a donné un petit coup d'accélérateur aussi sur ces questions-là euh, et où les parents sont parfois euh, coincés quoi, et, mais je pense que c'est euh, avec des injonctions d'être un bon parent sensible qui, euh, puis l'école est présentée comme un lieu dangereux, on parle tout le temps du harcèlement, on a l'impression que euh, donc, euh, du coup les parents se disent est-ce que l'école c'est bien pour mon enfant On arrive à des réflexions euh, et moi je vois des parents qui, qui font l'instruction, qui, qui commencent à me demander euh, le soutien médical pour se lancer dans l'instruction en famille alors qu'ils renoncent à leur travail, qui leur plaisait, etc. Enfin, des, des trucs vraiment particuliers ça a flambé pour moi. Donc, c'est aussi une, une réflexion. Je, je sais, ça sort de, du cadre, évidemment, mais, mais ça, ça pose beaucoup de questions jusque sur ce qu'on accepte. Enfin, je ne sais pas ce que,
1: justement. Mais je pense que si on revient à des cas qui sont un peu moins extrêmes que ceux, que vous, ceux qui se présentent dans vos services, parce qu'heureusement, ce n'est quand même pas la majorité des, des parents qui se trouvent dans cette situation-là, je pense qu'à un degré moindre, euh, ce qu'on qu remarque, par exemple, dans l'accueil, où on reçoit souvent des enfants et des parents qui vont bien, comme on dit, même si ça ne veut rien dire en soi, ouais. euh, c'est que, par exemple, un parent qui arrive à dire non à l'enfant, typiquement sur cette histoire de maison ou sur autre chose. Enfin, un enfant qui, qui euh, je sais pas, qui, qui tape un autre enfant. Il y a parfois des parents, alors même qui sont très éduqués et de très bons citoyens, qui sont incapables de dire à leur enfant que ce n'est pas possible de taper euh, le petit copain ou la petite copine euh, quand le parent est capable de dire ça. Et encore une fois, nous, ce qui est intéressant dans ces lieux, c'est qu'on n'est pas justement éducatif parce que les parents, au fond, ils savent bien la règle, sauf exception. Ils savent bien la règle sociale qui s'applique mais on essaye de travailler avec le parent dans le lien avec l'enfant parce que il y a deux choses il y a le passage à l'éducatif qui implique que le parent ait pu travailler sur lui-même au fond parce que souvent les parents je pense que vous recevez surtout s'ils sont CSP++ ils savent la règle de citoyenneté ou de vie en commun ils savent que c'est une anomalie la position dans laquelle ils se mettent même s'ils se convainquent peut-être que c'est mieux de faire l'école à la maison plutôt que de laisser l'enfant exposé à la violence scolaire mais ce qui me paraît très intéressant quand on voit un parent qui arrive finalement au bout de quelques accueils à dire par exemple à l'enfant ben « non, ce n'est pas possible de taper un, un tel petit camarade », en fait, ça fait aussi, et ça se voit très, très, de manière très nette et très évidente chez le petit enfant, en l'occurrence l'enfant a peur ou mordeur, ça fait chuter l'angoisse de l'enfant. Il y a quand même une excitation, il faut dire aussi, pour l'enfant à être dans la transgression. C'est bien pour ça que quand parfois nous dans nos lieux on dit, ben, on ne le dit pas d'ailleurs, mais quand ça échappe à un accueillant, dire la seule chose interdite c'est d'entrer dans la maison avec le camion, ben, ça ne rate pas. L'enfant, et d'ailleurs peut-être que l'enfant qu'on est aussi en nous, on n'a qu'une envie si on sait que c'est interdit de, voilà, de faire telle ou telle chose. La seule chose où on est convoqué dans une espèce d'excitation irrésistible, c'est de le faire. Donc, que ça s'arrête, que quelque chose là fasse rempart, ça fait aussi chuter et l'excitation et l'angoisse qui l'accompagne. La, qui et ça, c'est peut-être là, avec les enfants dont, dont vous parlez, il y a quelque chose d'un phénomène extrême, mais qui, vraiment de l'autre côté, si j'ose dire, de, du spectre, peut se passer de manière plus minimale, mais implique aussi des désagréments et des grandes difficultés dans le lien parent-enfant. Parce que sans aller jusque-là, il y a quand même beaucoup de parents qui sont en très grande difficulté, ou d'enfants qui sont très inqui inqui inquiétés dans des choses simples, parce que le parent, voilà, pas, et alors que le parent, il veut bien faire. Hein, moi je pense que les parents qu'on voit, ils veulent tous le bien de leur enfant, c'est sûr, euh, malgré les difficultés dans lesquelles ils sont. Il y a très peu de parents qui viennent en disant que voilà. Et d'ailleurs, même dans l'éducation très répressive, les parents aussi ils veulent le bien de l'enfant. Je veux dire, ils prennent ces positions-là parce que, parce que d'une certaine manière, il faudrait que ça vienne de l'autre. Que l'autre nous dise, soyez bienveillant ou soyez répressif. Mais en fait, c'est le parent qui doit trouver une manière, au fond, pour lui, de supporter, par exemple, de dire non, ce qui est loin d'être une évidence pour pas mal de parents.
2: Juste pour, pour compléter un instant en, écoutant, en vous écoutant toutes les deux, on entend à quel point l'interdit ou le non est finalement un acte de séparation et, y a, et on entend depuis, on a parlé du narcissisme, mais on entend beaucoup de collage, en fait, depuis tout à l'heure, qu'il y a un collage à l'enfant, qu'on ne peut pas le quitter, on va même faire l'école à la maison. Enfin, on, on entend collage, anxiété, union, retour au 1, disparition du 2. Et on voit bien comment l'interdit, finalement, je sais que c'est une évidence, mais l'interdit, le non, c'est un acte de séparation y compris dans le temps et dans les corps. Non, on ne va pas être d'accord. Euh, euh, et, et donc, on, on sent comment il y a peut-être une grande, grande anxiété de séparation aussi et de, et de
1: fragilité narcissique. Et juste un, une micro, un micro détail, enfin, puisqu'on a parlé d'étymologie, interdire, en français, ça vient de interdicare, ce qui est dit entre. Et ce n'est pas pour rien que les parents dans les groupes de parents, ça les aide. Parce qu'au fond, quelque chose de l'interdit, pas seulement au sens de d'empêcher d'arrêter la jouissance, de mettre fin au plaisir. Mais que ce soit dit entre les parents, ça permet d'une certaine manière de soutenir la position des parents. Après, singulière, je pense. C'est pas pour rien parce qu'on se dit c'est magique. Il suffit d'entendre que l'autre a le même problème. C'est pas juste peut-être au miroir. Est que les ça les écoles en fait. Ben oui, ils s'entendent entre eux d'une certaine manière.
0: Interdire. Mais tu, tu dis en italien vietare, ça veut dire mettre un veto. Donc là, il n'y a pas de interdire. Enfin bon, je. Est-ce qu'il est absurde de considérer Mesdames, que cette attitude de parents, de l'enfant tyran, puisse dériver d'un désir de servitude volontaire de la part des parents. Au sens où, aujourd'hui, effectivement, il est difficile d'exercer une autorité, c'est quelque chose qui pèse, y compris d'exercer une responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance qui serait une tendance, j'espère pas sociale, j'espère simplement que ça touche certaines familles, de se mettre sous la coupe de l'enfant, qui évite en gros l'imposition de règles, l'édiction de règles, l'imposition de règles. Et tant que ça ne va pas jusqu'à des extrêmes, parce que si euh, ma fille ou mon fils me dit je ne m'endors pas si tu ne chantes pas une chanson, enfin... Si tu ne mets pas un peu de musique, c'est moi qui chante, il ne s'endormira jamais. Et lui tenir la main le temps qu'il s'endort, moi ça me fait plutôt plaisir de lui donner la main le temps qu'il s'endort. Mais je sais bien que pendant ce temps-là je ne fais rien parce que je, je reste une heure et demie à lui donner la main, à lui chanter une la ninna, na, na na et je ne fais rien. Donc il y a quelque chose. Je, je l'utilise au sens de la boétie, l'idée de servitude volontaire. Parce que renoncer à sa liberté est une quiétude, d'une certaine manière. Et se mettre sous la coupe du désir, même insensé, de l'enfant, quelque part ressemble à une aisance où c'est complètement fou.
1: La psychanalyse, en tout cas, elle fait l'hypothèse que c'est une hypothèse au titre de l'inconscient. Elle va dans le sens que tu dis, qu'il y a quand même une jouissance, on pourrait dire, du parent. Mais pas au sens du tout du plaisir. Au sens où euh, la dit, la jouissance, ça va de la chatouille à la brûlure, là on est du côté de l'extrême brûlure. brûlure. C'est-à-dire, euh, on est au bord de, 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 de disparaître, subjectivement, quand on est dans les positions que vous indiquez par rapport à l'enfant tyran. Mais bien sûr, c'est une jouissance inconsciente d'être l'objet de son enfant, alors qu'on devrait être, euh, voilà, typiquement souverain, en tout cas, tu disais dauphin, l'enfant est dauphin, et nous, on est le roi, on est le souverain. Euh, c'est dans, 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 en tout cas dans l'idée euh, de l'éducation euh, ancienne. Mais, mais oui, simplement, le problème, c'est que cette hypothèse de jouissance, elle est inconsciente. C'est-à-dire que le, le parent que vous recevez, là, il n'arrive pas à la mobiliser. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il souffre le martyr. Mais c'est une passion. Hein enfin, je veux dire, euh, c'est une jouissance au sens d'une passion, où il, la, où il y a de la passion dans la souffrance, mais elle est complètement inconsciente. Donc, en fait... Euh, elle est théorique, parce que c'est rare de pouvoir l'énoncer, de pouvoir oui. dire « oui, je me rends compte de la jouissance dans laquelle je me trouve
0: ». Laurence, tu dirais pareil
1: euh, Oui, enfin, je ne sais
2: pas si... Enfin, euh, par rapport à... Ça place plusieurs paysages, en fait. Euh, Est-ce que l'enfant qui demande une chanson, il souffre d'une pathologie sévère, sérieuse Auquel cas, je ne sais pas si c'est... Où est la jouissance du parent Est-ce que c'est peut-être dans le déni de la pathologie dont souffre son enfant, de ne pas aller consulter, de ne pas... Voilà. Euh, est-ce que cette servitude volontaire, on peut la traduire aujourd'hui, par exemple, dans la fatigue d'être soi d'Alain Ehrenberg C'est-à-dire, est-ce que cette servitude volontaire est, sert à une économie de la décision euh, Voilà. Dans, dans, dans l'idée de, de, de ne plus prendre de décision parce qu'on euh, est, on est épuisé par quelque chose. Voilà.
0: Moi, j'accepte assez cette hypothèse d'Alain, de, de, il me semble extrêmement...
2: Alors là, je, je, je d'accord. Enfin, je veux dire, au
0: niveau intellectuel, ça, ça fonctionne. Oui, bah, voilà.
2: je suis d'accord.
0: Nathalie, pas le même discours
2: C'est compliqué,
3: parce qu'en connaissant les familles, en les accompagnant, il y a autant de parcours que, que de famille. Je, moi, je ne verrais pas les choses comme ça. Moi, je vois plutôt des parents qui... Euh, euh, oui, qui sont confrontés à quelque chose de qui... où ils n'ont pas les, on n'est on est pas, euh... on n'est pas préparés. Déjà, on n'est pas préparés à être parents, mais on n'est pas préparés à être parents d'un enfant particulier. Et donc. Euh... C'est pour ça qu'on fait des, de la guidance sur d'autres thématiques, pour accompagner les familles et tout ça, mais il euh, y, y a plein de niveaux. Il y a effectivement le deuil de l'enfant euh, qu'on n'a pas, euh, du parent qu'on ne peut pas être. Y a, donc, il euh, y a plein de choses euh, compliquées à, à gérer en même temps. Donc Je ne je, je, je sais pas trop comment le, euh, comment le formuler. Je ne saurais pas sur les, les autres postulats
0: théoriques. Bon, D'accord. Ben, tant pis. Maintenant, une dernière, je voudrais pas une dernière question, mais pour relancer un peu le débat. Si l'enfant ne, ne peut être, d'après vous, ni roi, et ne devrait être pas davantage tyran, il devrait être exactement quoi Et je voudrais que tu repartes de la notion de dauphin, peut-être.
2: Alors, euh, d'accord. Euh, le, le mot dauphin, je l'aime beaucoup déjà, euh, parce que euh, à son origine, c'était pour montrer euh, l'alliance entre le Dauphiné et la Provence. Ouais. Et donc, on imaginait que les chevaliers allaient être des dauphins, donc allaient être des créatures imaginaires, donc c'est un peu des mélusines, mais version masculine. Enfin, bon, voilà, c'était des chevaliers dauphins. Donc, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle elle recueille l'imaginaire de l'enfant. Et puis, il y a une deuxième chose que j'ai, euh, qui me plaît aussi par rapport au statut du dauphin, c'est l'expression latine euh, ad usum delphini. Donc c'était des ouvrages qui étaient expurgés de leur contenu érotique, où, oui, pour, pour justement c'était l'usage du dauphin pour que le dauphin puisse le lire. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans, dans l'existence de cette, de cette expression, c'est que ça prouve à quel point l'enfance, c'est un temps de latence, c'est un temps qui doit être protégé euh, entre la société et la famille. Il ne doit pas non plus être couvé, enfermé et niais, mais il doit être entre ces deux moments. Et donc, c'est pour ça que... Et là, on peut peut-être revenir aussi à une question qui est très importante, c'est celle de, des écrans, des images, de l'exposition à la violence des images qui n'est ne pas, pas du tout adapté aux dauphins, je pense, en tout cas à partir d'un certain âge, et se poser la question justement aussi sur le tempérament des enfants sur la question parfois de leur colère ou de leur manière de répondre, euh, parfois euh, un, un peu vive, hein, comme euh, on l'a bien développé, si ce n'est pas lié aussi à quelque chose de la violence euh, qu'ils qui reçoivent. Donc voilà, je sais que ça fait un petit chemin par rapport à l'expression du dauphin, mais voilà, de ces ouvrages destinés euh, aux dauphin, dauphin
0: euh, Excuse-moi, je crois que je n'ai pas compris. Le roi et le, dauphin. le, roi. le... Ah, Oui, d'accord, c'est oui. pas
2: le dauphin. Le fils, dauphin. Le le fils du, du roi, roi. oui. Oui, bah c'est pour ça que tu m'as posé la question. Oui, oui
0: bien, oui, bien donc ça, tu le savais quand même. Mais le dauphin, ça peut être aussi le frère.
2: Oui, c'est celui qui était appelé araignée. Oui, qui
0: est appelé araignée. Bien sûr, pas, mais comme pour tu... ça. Que je voudrais que
2: tu non, non, pouvons... mais j'ai ma définition réduite. Je ne pas, être pas complète. que tu me dises que
0: c'est les dauphins qui vont du dieu à.
2: Non, c'est le mot oh. qui a été imaginé
1: pour celui qui allait régner. Non, non, mais on okay. est au clair.
0: Très bien. Et Isabelle, il faut répondre aussi, là, du coup.
1: Non, moi, je me disais que enfin, dans cette idée de dauphin, c'est le roi à venir, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est le parent à venir. C'est aussi ça. Enfin, je veux dire, dans la transmission que représente la parentalité, il y a l'idée que nos enfants seront aussi des parents à venir, que ce sera possible pour eux de devenir des parents. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant dans cette notion. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui reste ouvert. Enseigner la règle ou la loi à l'enfant, symbolique, ce n'est pas seulement le frustrer ou le rendre adaptable. Ouais. C'est rendre cette règle transmissible. C'est faire que ça va continuer au-delà de nous, au-delà de lui. Enfin. Ouais. Qu'il y a quelque chose de cette position de parentalité, voilà, euh, qui chaque fois s'invente, qui est très éprouvante au fond pour un sujet euh, qui produit des effets qui peuvent être assez massifs, mais qui est aussi une position extraordinairement riche et intéressante et de devenir subjectif qu'on transmet à l'enfant,
0: qui deviennent donc ni tirs ni rois, mais qui deviennent, moi je dirais, disponibles à nouer des liens décents et producteurs pour avec les autres. Enfin, je veux dire, ce serait ça plutôt. Bon, on va s'arrêter là, c'est pas mal comme phrase. C'est formidable. Merci beaucoup.